0: Diese Episode ist dem am 13.03.2023 verstorbenen Philosophen Ernst Tugendhat gewidmet. Er galt als einer der bedeutendsten deutschen Philosophen des 20. Jahrhunderts. Tugendhat war für seine Verbindung von analytischer und kontinentaler Philosophie, sowie für seine Überlegungen zur Ethik bekannt. In seinen späteren Jahren wandte er sich der Anthropologie und der Mystik zu. In diesem Abschnitt seines Schaffens fällt auch die Rede Anthropologie als erste Philosophie, mit der wir uns in dieser Folge beschäftigen. In diesem Text setzt sich Tugendhardt mit dem Verhältnis von Metaphysik und Anthropologie auseinander. Besonders spannend ist sein Ansatz, die Struktur der menschlichen Sprache in den Mittelpunkt zu stellen. So wird Sprache zum Anker seiner Anthropologie. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen zu Sapre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Links von mir steht Manuel Schäfler. Guten Tag. Und rechts von mir in diesem schönen Studio, Kilian kaga Schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Richard Rupp und ich möchte euch auch herzlich begrüßen zu dieser neuen Folge. Wir beschäftigen uns diesmal mit einem Text von einem Philosophen namens Tugendhat, Anthropologie als erste Philosophie. Und da steigen wir gleich mal mit einem sehr langen und komplizierten Zitat ein, aber nicht abschalten, wir erklären das noch.
1: Tugendhat stellt sich in diesem Aufsatz die Frage, ob heute die philosophische Anthropologie an die Stelle der Metaphysik als Philosophia prima treten sollte und dass die Frage, was sind wir als Menschen, diejenige Frage ist, in der alle anderen philosophischen Fragen und Disziplinen ihren Grund haben.
0: Müssen wir erstmal klären, was ist Metaphysik und warum geht man klassischerweise davon aus, dass das die Grundlage ist, aus der alles weitere Philosophien folgt. Also, ein klassischer Philosoph würde nicht anfangen, jetzt erstmal seine Anthropologie zu schreiben, also, seine Lehre davon, was der Mensch ist und wie der lebt und was der sein soll, sondern würde erstmal damit anfangen, seine Metaphysik zu beschreiben, nämlich was denn eigentlich die ganze Welt umfasst, was alles in dieser Welt ist. Ähm, mag einer vielleicht noch ein bisschen was zur Metaphysik ausführen?
1: Metaphysik stellt sich im Wesentlichen die Frage, wie die Welt beschaffen ist. Alles, was über unsere empirischen Erkenntnisse hinausgeht, versucht Metaphysik ein System zu bauen, das die Welt in sich aufhebt, sodass man zu einer Theorie kommt, in der man versucht, alle Disziplinen der Naturwissenschaften und anderen Wissenschaften
0: einzubetten. Also was ich da nochmal betonen möchte, weil du es auch gerade schon so schön gesagt hast, es geht halt im Wesentlichen auch einfach über das hinaus, was man irgendwie in der klassischen Physik irgendwie macht oder in Empirischen Wissenschaften nämlich so anzuschauen, ich kann hier ein Experiment machen und das bestätigt mir dann, dass äh, es sowas wie eine Schwerkraft gibt oder ich kann sowas wie eine Schwerkraft annehmen, sondern wirklich auch die Letztzusammenhänge, die dann vielleicht nicht erklärbar sind, wie woher kommt sowas wie Bewusstsein oder gibt es einen Gott? All diese Sachen sind dann halt dann Themen, die Metaphysik auch versucht irgendwie zu beantworten. Und zwar so grundlegend, dass es sich zum Beispiel in den meisten Fällen nicht gegen das strebt, was unsere normale Alltagswahrnehmung oder auch die empirischen Wissenschaften sagen. Oder viele Metaphysik hätten zumindest den Anspruch. So. Und da würde man jetzt erstmal behaupten, gut, das ist schon irgendwie grundlegend. Also irgendwie sind ja die Menschen in dieser Welt drinnen. Und das ist ja erstmal relativ klarer Ansatz, warum das dann zumindest in der klassischen Sichtweise dann erstmal die Grundlage auch aus allen weiteren Philosophien ist. Ne? Aus der Welt folgen dann die anderen Fragen auch mit.
2: Ja, es scheint ja erstmal recht naheliegend zu sein, zu klären, was es denn überhaupt gibt in der Realität und wovon wir Menschen ja auch ein Teil sind. Und dann anzufangen, was ist jetzt der Mensch als ein Teil von dem Allem, was irgendwie die Totalität der Wirklichkeit darstellt? Und so hat man es ja auch lange gemacht und Tugend hat würde eben sagen, es ist an der Zeit, dass wir das ändern und dass wir eine andere Ausgangsfrage wählen. Nämlich, dass wir genau sagen, was ist eigentlich der Mensch? Das soll die Ausgangsfrage sein und das ist ja auch das, mit dem sich Anthropologie beschäftigt als eine philosophische Disziplin. Eben genau diese Frage sich anzuschauen, was macht uns Menschen aus? Was sind unsere besonderen? Bedürfnisse und auch Fähigkeiten. Was sind Dinge, die Menschen wollen allgemein? Und die Frage, wie führen Menschen das Leben, das sie führen? Und was für eine Art von Leben ist erstrebenswert?
1: Also, ich denke, dass es ihm hier auch erstmal um eine sehr systematische Frage geht. Wenn wir das Worldbuilding uns anschauen, wie das oft gemacht wird in, in verschiedenen äh, Formen der Metaphysik, dann sehen wir eine Überlegung darüber, wie die Welt beschaffen ist und kommen irgendwann dazu, dass es auch so etwas wie einen Menschen gibt, der da eingebettet ist oder der der vielleicht der Welt gegenüber konträr steht als vernunftbegabtes Wesen und Tugend hat versucht diesen Ansatz, denke ich, umzukehren und sagt, wenn wir über unser Weltverständnis etwas lernen wollen, wenn wir mehr begreifen wollen, als was wir bisher begriffen haben, dann müssen wir uns erstmal die Frage stellen, was sind wir als Menschen?
2: Ja, er würde ja auch sagen, wir müssen ja sowieso immer beim Menschen anfangen, weil letztlich sind sie ja auch immer Menschen, die sich Gedanken darüber machen, wie die Wirklichkeit beschaffen ist. Und es wäre fast irgendwie ein Trugschluss zu sagen, ich rede erstmal als Mensch darüber, wie die Wirklichkeit aussieht, und vernachlässige, dass ich ja selber ein Mensch bin, der sich diese Gedanken macht. Also, dass es erstmal die zentrale Ausgangsposition muss bei mir selber liegen, weil ich derjenige bin, der über die Welt nachdenkt. Und das zu vernachlässigen, wäre eigentlich schon fatal.
1: Ich weiß nicht, ob, wie ich beschaffen bin, meine Überlegungen, was die Welt ist, nachhaltig beeinträchtigt, ob das eine notwendige Bedingung ist, dass ich mir erstmal darüber klar werden muss, wie ich als Mensch in der Welt bin, dass ich über die Welt im Allgemeinen mir Gedanken machen kann.
2: Also mir leuchtet das schon auf den ersten Blick ein, dass ich sage, wie bin ich als Mensch? Liest ja auch ein, was kann ich überhaupt wissen über die Welt? Wie sieht mein Erkenntnisapparat dazu aus? Bin ich überhaupt geeignet, um Aussagen darüber zu machen, wie die Welt ist, jenseits von dem, wie die Welt mir erscheint? Und da ist man dann auch relativ schnell bei einem Punkt, den er auch Tugend hat, macht, dass er sagt, es gibt sowas wie das Ende der Metaphysik, was sich in der Philosophiegeschichte ereignet hat, dass sich halt vermehrt diese Fragen gestellt wurden. Was berechtigt mich als Menschen überhaupt dazu, wahre Aussagen über die Wirklichkeit zu machen, wie Metaphysiker das tun? wenn ich gar nicht geklärt habe, ob ich überhaupt fähig dazu bin. Dinge auszusagen über die Welt, die über mein subjektives Empfinden rausgehen, wie die Welt halt für mich aussieht, wie sie es für mich anfühlt, in der Welt zu sein. Also so gesehen würde ich die Kritik an der Metaphysik da schon nachvollziehen können.
1: Ich empfinde es in erster Linie nicht als Kritik. Ich meine nur, dass die Herangehensweise die Tugend hat anlegt. Zu sagen, um etwas über die Welt auszusagen, muss ich erst aussagen, wie ich als Mensch bin nicht zwingenderweise eine notwendige Bedingung dafür sein muss, um Aussagen über die Wirklichkeit zu treffen.
2: Also ich glaube, man kommt nur sehr schwer davon weg, zuzugeben, dass man selber als Mensch Aussagen über die Wirklichkeit trifft. Und so gesehen scheint es mir schon notwendig zu das sein. Ist,
1: klar, das ist dann schon ein Zirkel, kein vitiöser, aber <lacht> es ist ein Zirkel zu sagen, ja. Wenn ich davon ausgehe, dass ich als Mensch Aussagen über die Wirklichkeit treffen kann, dann sage ich ja auch etwas über mein Mensch dann aus, nämlich, dass ich als Mensch wahre Aussagen über die Wirklichkeit treffen kann.
0: Oh, das ist sehr schön. Magst du kurz erklären, was ein Zirkelschluss ist? Weil du hast es schon, aber noch mal, ja, Es sind halt Sätze, die ihre eigenen Voraussetzungen schon beinhalten. So ein kleiner Einwurf. Aber ich glaube, wir sind gerade an auch an einem... Ganz guten Punkt, um in den Text jetzt auch einzusteigen, weil er stellt sich ja mehrere Fragen am Anfang. Erstens, was ist Philosophie? Da sind wir jetzt schon mal ziemlich reingegrätscht. Zweitens, was ist Metaphysik? Und inwiefern konnte man in ihr die Grundlage der verschiedenen philosophischen Disziplinen sehen? Da sind wir auch schon ziemlich drin. Und drittens, ist es denn überhaupt ausgemacht, dass die philosophischen Disziplinen eine Grundlage brauchen?
2: Ja, und da steigt er ja dann auch gleich ziemlich kräftig ein mit diesem dritten Punkt. Ich glaube, wir haben ja schon mehr darüber diskutiert, über die ersten beiden Punkte als Tugendheit selber im Text. Weil die natürlich auch sehr grundlegend sind für so eine Diskussion. Vielleicht hat er die auch einfach vorausgesetzt, weil wir wissen auch nicht, vor welchem Publikum er diese. Ja, aber wir haben das, Vortrag glaube ich, jetzt gerade hat. schön
0: schön ausge. Äh, wir haben das, genau, das ist auch ein Vortrag. Wir haben das jetzt aber, glaube ich, echt gerade schön ausgebreitet. Lasst uns uns auf den Text stürzen.
2: Ja, die Frage, braucht Philosophie eine gemeinsame Grundlage? Also eine erste Philosophie, wie er im Titel sagt, scheint ja erstmal irgendwie berechtigt zu sein, weil man sagt, wir reden ja von der Philosophie als eine große Disziplin und dann gibt es halt viele verschiedene Einzeldinge, wie eben Metaphysik, wie Ästhetik, wie Ethik und viele mehr. Und all diese müssten, wenn man dieser Frage zustimmt und die mit Ja beantwortet, müssten die alle ja irgendeine gemeinsame Grundlage haben. Also irgendwas, worauf sich all diese Fragen letztlich beziehen. Und da geht es so ein bisschen philosophiehistorisch vor und sagt bei Aristoteles, der formuliert schon sowas wie eine erste Philosophie, ist sich aber da auch nicht ganz sicher, ob das jetzt die Ontologie ist, um gleich wieder ein ganz neues, großes Wort aufzumachen, nämlich eine metaphysische Teildisziplin, die sich mit der Frage beschäftigt, was es eigentlich gibt, also mit dem Sein von Dingen oder von allem oder ob es nicht sogar eine Frage der Theologie ist. Also letztlich müssen wir uns eigentlich über Gott Gedanken machen, wenn wir eine Grundlage für alles Philosophieren haben wollen. Und dann macht Aristoteles was, was sich heute auch an vielen Unis immer noch findet und auch so in der akademischen Philosophie sehr verbreitet ist, Nämlich, dass man eine relativ starke Trennung macht zwischen theoretischer Philosophie, die sich mit der Frage beschäftigt, was gibt es oder was ist oder was ist sein und der praktischen Philosophie, die so Fragen stellt wie was soll sein. Also was soll ich tun, damit Dinge so und so werden? Warum sollte ich das tun? Und ich meine, klassischerweise haben wir dann auf der Seite der praktischen Philosophie auch wieder unglaublich viele Einzeldisziplinen, wie zum Beispiel Ethik und jede Menge Bereichsethiken, die sich mit solchen Fragen dann weiter beschäftigen, wie zum Beispiel der Medienethik <lacht> okay. oder der... Der Medizinethik, wo dann wirklich sehr konkrete Fragen gestellt werden, die das Leben von Menschen betreffen. Aber was Tugend hat jetzt eben macht, ist, er sagt, beide von diesen Dimensionen beziehen sich ganz wesentlich darauf, was der Mensch ist und besonders darauf, was menschliches Verstehen ausmacht. Also das scheint ja ein Begriff zu sein, der ihm sehr wichtig ist.
0: Genau. Und da macht er auch deswegen eine größere Diskussion mit Kant, weil den ähnlichen Turn oder eine ähnliche Idee hatte, nämlich Kant nämlich auch. Und er würde sagen, nämlich, bei Kant ist der große Begriff, der da immer angeführt wird, nämlich die Vernunft. Dass wir nämlich vernunftbegabte Wesen sind. Und zum Beispiel auch deswegen dann Dinge verstehen können. Also, dass wir irgendeine breite Form von reflektierender Eigenschaft haben. Und das ist dann natürlich nicht so weit von dem zu sagen, was Tugend macht, nämlich zu sagen, okay, die breite Ebene, die wir haben, ist nicht die Vernunft, sondern ist, dass wir Dinge verstehen können. Deswegen, glaube ich, fängt er an, das so auseinander zu Ja, und er
2: zitiert Gut, ja auch aber, Kant dann direkt mit den aber, wesentlichen Grundfragen, die Kant auch stellt.
0: Aber er, erstmal ist es,
1: denke ich, noch wichtig zu betonen, dass Teildisziplinen der Philosophie wie Bereichsetiken als Philosophia prima sowieso ungeeignet sind. Das ist naheliegend. Aber dann bleiben ja nur noch zwei große Disziplinen übrig, die man als Philosophia prima sehen könnte, nämlich die Metaphysik und die philosophische Anthropologie.
2: Was ist mit Erkenntnistheorie? Habe ich mich tatsächlich auch gefragt beim Studium des Textes, wo er die genau reinschieben würde. Also für mich ist es, so wie ich Tugendhat hier verstehe, würde der sagen Erkenntnistheorie, also die Frage, was können wir wissen, um es mit Kant zu stellen, oder was sind die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis? Also das, was wir auch eingangs schon diskutiert haben. so Was berechtigt oder befähigt mich als Mensch dazu, Aussagen zu treffen über die Wirklichkeit, die auch einen Wahrheitsanspruch haben? Würde ich sagen, dass Tugend hat, die auf jeden Fall im Bereich der Anthropologie ja, ja, sieht.
1: Ja, ja, ich glaube ja, nämlich ich auch, auf, weil ansonsten
0: also, landen wir nämlich wieder im nächsten Zirkelschluss.
1: Erkenntnistheorie es ist ein ganz großer Teilbereich der Anthropologie, auf jeden Fall für Tugend hat.
2: deswegen ja auch diese Frage nach Verstehen, die das so zentral für ihn ist. Genau. Weil genau darum wird es ihm ja gehen im weiteren Verlauf. Was genau hat es mit dem menschlichen Fähigkeit zum Verstehen zu tun, es, dass wir Aussagen treffen können? Er
1: schreibt ja auch, es fällt geradezu schwer, sich eine philosophische Disziplin denken zu sollen, die nicht auf das menschliche Verstehen zurückweist.
0: Ja, das finde ich auch so schön, weil er strukturiert es erstmal so klar. Aber warum er das so klar strukturiert, ist eben erst dann interessant, wenn man eben dann die Fragen stellt nach den Dingen, die er halt alle weglässt. Oder warum er halt dann Sachen ausschließt. Weil es ist auch eine relativ kurze Rede, die ist dafür sehr klar, aber es äh, kann er natürlich nicht alle Dinge behandeln und beantworten in den Dingen. Aber gut, dann gehen wir weiter. Also wir haben jetzt irgendwie, Anthropologie und Metaphysik sind die einzigen Sachen, die uns dann noch übrig bleiben. Und für Tugendhat ist auf jeden Fall irgendwie der Mensch das zentrale Element beim Philosophieren überhaupt. Deswegen muss es eigentlich aus der Anthropologie folgen.
2: Ja, und es folgt eben auch aus den drei philosophischen Grundfragen, die Kant stellt. Wie, was kann ich wissen, was soll ich tun und was kann ich hoffen? weil die alle auf die Frage verweisen, die auch eine dieser berühmten Fragen ist, was ist der Mensch? Also das ist für ihn so die Klammer für all die philosophischen Fragen, die wir haben, ist, dass wir verstehen müssen, was der Mensch ist. Deswegen ist auch klar, dass es die philosophische Anthropologie sein muss, die die erste Philosophie für ihn darstellt. Und dann ist natürlich die Frage, wie sprechen wir dann über den Menschen oder wie versuchen wir mehr herauszufinden über den Menschen? Kann uns das gelingen auf einer objektiven Ebene, dass wir uns einfach anschauen, wie sehen Menschen aus, wie verhalten sich Menschen, das beobachten und dann irgendwie, wie es eine empirische Wissenschaft machen würde, sagen, wir stellen jetzt gewisse Thesen auf und die überprüfen wir, indem wir einfach Menschen beobachten und das alles schön so aus der dritten Personenperspektive machen.
0: Und dann kommen wir zu einer klaren Beschreibung, was der Mensch ist. Klingt für mich jetzt erstmal schlüssig, weil dann wäre eigentlich alles gelöst. Da kann ich nämlich einfach meine Bullet Points aufmachen. Der Mensch ist äh, ein soziales Wesen. Der Mensch hat bestimmte Bedürfnisse, liebe Sachen, die er braucht, um sie zu erhalten physische Sachen, also Nahrung. Das ist doch eigentlich super, das ist doch super angenehm. Jetzt,
1: jetzt trifft es aber dummerweise nicht auf alle Menschen immer zu, nicht? Gut.
0: Dann sage ich halt, ich bin Empiriker, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Die fünf Mönche, die halt in einer Abgeschiedenheit leben, sind natürlich dann immer noch Menschen, die sind halt dann Freaks. Das widerlegt jetzt nicht meine große breite These.
2: Ja, die Frage ist viel eher, würde ich sagen, trifft <lacht> es auch <lacht> wirklich, trifft es auch wirklich auf die Fragen zu, die wir uns stellen? Also hilft es uns irgendwas, den Menschen so zu verstehen? Und er würde ja sagen, es gibt schon Bereiche, wo so eine objektive Betrachtung des Menschen sinnvoll ist. Und ja auch die letzte Frage von Kant, was ist der Mensch? Ist ja nicht gestellt für die anderen Fragen. Was kann ich wissen, was soll ich tun? Man könnte ja auch schreiben, was bin ich als Frage.
1: Ja, ja, genau. Das, das tut ja interessant. Er, tut Warum er,
2: nicht? Genau, das tut ja Kant nicht, und das würde ja auch Tugend hat sagen, zu Recht tut er das nicht. Weil wir ja versuchen, in der Anthropologie, wenn wir die als philosophische Disziplin nehmen, auch einen gewissen Allgemeinheitsanspruch zu haben. Also ich kanns weder ganz subjektiv machen und sagen, ich als Mensch erlebe mich so, dass ich diese und jene Fähigkeiten habe und deswegen verstehe ich die Welt so und so. Das würde nicht ausreichen, um philosophische Anthropologie zu betreiben. Und genauso wenig wird es aber ausreichen, das komplett objektiv zu machen und zu sagen, so wie wir Menschen erforscht haben, wissen wir, dass sie so und so denken. Sondern würde sagen, die Wahrheit muss da irgendwo dazwischen liegen oder diese beiden Bereiche müssen sich verbinden, wenn man von philosophischer Anthropologie als Wissenschaft sprechen will und dann als erster Philosophie.
1: Jetzt meine ich aber, dass die Antworten auf die ersten drei Fragen je nach Individuum unterschiedlich sein können. Was kann ich wissen? Gibt Leute, die können mehr wissen als ich. Gibt Leute, die können weniger wissen als ich, ja. Ähm, was soll ich tun, ist immer auf meine konkrete Lebenssituation äh, nur zu beantworten. Es gibt keine Lebensformel, nach der sich jedes Leben richten soll. Und genauso was kann ich hoffen, ist eine Frage, die sehr persönlich beantwortet werden muss, was ist der Mensch, aber scheint auf den ersten Blick eine objektive Frage zu sein.
2: Ja, aber läuft man da nicht wieder genau in dieses selbe Problem, das wir schon bei der Metaphysik hatten, dass ich als Mensch, der ich ja immer noch bin, als Individuum keine objektiven Aussagen treffen kann darüber, was der Mensch ist, zumindest nicht ohne Voraussetzungen?
1: Klar, das scheint mir auch das große Problem einer Philosophie prima zu sein. Die Voraussetzungen, die man dafür treffen muss, um eine Disziplin als erste Philosophie zu kennzeichnen sind, sind schon wieder aus, aus eigenen Disziplinen der Philosophie entnommen.
2: Ja, Tugendhards Antwort wäre ja, dass wir dann eine Mittelposition finden müssen oder eben so eine Synthese aus dieser subjektiven ersten Personenperspektive, die ich ja nie ganz verlassen kann und dieser objektiven Perspektive, die eigentlich gar nicht wirklich existiert. Und dass wir sagen, wir müssen uns auf so eine, auf der zweiten Personenperspektive treffen, also auf der Ebene von wir. Und er sagt, wir können diese Fragen ja umformulieren, die Kant stellt, was können wir wissen oder eben, wie sind wir als Menschen oder was sind wir als Menschen. und Man würde sagen, wenn wir uns da treffen, auf diesem Boden, dann können wir nicht im allerallgemeinsten Sinn objektiv reden, aber wir können ein gewisses Maß an Allgemeinheit erreichen. Weil wir über etwas reden, was wir wo wir selber noch teilhaben, nämlich ich bin ein Mensch und ich kann über uns als Menschen reden im so einem weiten, relativ allgemeinen Sinn.
0: Ich meine, das ist jetzt das, was er von Kant nimmt. Das sagt er, okay, wenn ich mich von Kant inspirieren lasse und das auf ein Wir formuliere und mich dann auch noch diesen Vernunftbegriff irgendwie durch eine Idee von Verstehen ersetze, das ist den einen Teil, den ich nehme und der andere Teil, den er dann sich holt, ist ja bei Platon. Das ist dann nämlich das, was in der klassischen Anthropologie wirklich diese Idee des guten Lebens ist.
2: Ja, Wichtig ist, glaube ich, noch zu sagen, dass dieses Wir schon auch wirklich ein relativ weites wir ist. Also wirklich dieses wir als Menschen, das das Kant hat und das man auch in der antiken Philosophie findet. Das eben nicht nur sagt wir als Münchner oder wir als westlich geprägte im weitestgehend irgendwie christlich aufgewachsene Männer oder sowas, sondern das halt wirklich um dieses ganz weite wir geht. Wir als Menschen, so im Sinne der Spezies, könnte man eigentlich sagen.
0: Weil ja. ja Das ist halt, vielleicht kommen wir da später nochmal auch drauf, aber das ist ja auch dann wieder irgendwie gefährlich, wenn er gerade sagt, ich möchte ja aber eigentlich nicht eben diese empirische Ebene haben. Also ich möchte eigentlich nicht eben, dass wir als Menschen so beantworten wie, dann schaue ich mir halt an, was wir machen, sondern er sagte dann, ich möchte schon irgendwie von diesen Denkstrukturen her erklären. Also das ist ja schon leicht missverständlich dann auch. Ich weiß nicht, ob es
2: direkt missverständlich ist, sondern es ist ja, es wird ja sehr klar, warum er sich auf bestimmte Aspekte dann irgendwie fokussiert. Er sagt, wenn ich uns alle als Menschen anschaue, dann ist seine Behauptung, dass es charakteristisch für uns alle ist, dass wir Dinge verstehen können. Und dieses Verstehen ist für ihn eben etwas, was auch nie nur rein subjektiv ist, sondern was auch immer intersubjektiv ist, also auf einer mhm. zweiten Personenebene funktioniert. Ich erkenne irgendwas und verstehe was und kann
0: das aber anderen Leuten auch vermitteln. Und dann können die das auch verstehen. Also ein Austausch zwischen zwei Subjekten zum Beispiel. Ne? Du kannst mir erklären, dass der Manu laut hustet, ohne dass ich dabei gewesen sein muss. Ja, und er sagt eben, dieses Verstehen ist eben absolut charakteristisch für uns als Menschen,
2: und wir sind da darauf ausgerichtet, dass wir das irgendwie schrittweise immer besser hinkriegen und da auch ganz neue Möglichkeiten haben, die jetzt andere Arten in der Natur nicht haben. Die vielleicht auch irgendwie ganz basal irgendwie sagen können, die bewegen sich irgendwie in der Natur und die sind auch zu planvollem gerichteten Handeln fähig, aber ihnen fehlt vielleicht diese Ebene von Verstehen, die den Menschen für Tugend hat, jetzt auszeichnet.
1: Wobei er sich da selber ins Bein schießt, nicht wenn er auf Seite 36, glaube ich, relativ zu Beginn des Textes auf jeden Fall sagt, dass wir uns ja nicht in eine andere Spezies hineinversetzen können, sondern wir sie nur von außen beschreiben können. Das heißt, er weiß ja erstmal nicht, ob andere Spezies nicht auch dieses Potenzial zu verstehen haben. Ja, dem
2: würde ich zustimmen, dass er da eigentlich nicht wirklich die Handhabe hat, solche Aussagen zu treffen. Aber er würde ja auch sagen, in diesem besonderen Fall, dass wir Menschen sind, die über menschliches Verstehen reden, haben wir natürlich auch einen privilegierten Zugang dazu. Dass wir irgendwie sagen können, wir vollziehen das die ganze Zeit, diese Fähigkeit mit uns selber und mit anderen Menschen und können deswegen im Rahmen dieses Wirs irgendwie sagen, charakteristisch für uns Menschen ist es auf jeden Fall, dass wir das machen.
0: Und ich meine, da wollte ich jetzt schon die ganze Zeit darauf hinaus, aber bei Platon klaut er ja auch noch. Nämlich würde er sagen, die allgemeinste Frage, die sich alle Menschen irgendwie auf einer basalen Ebene stellen, ist die Frage, wie ist es gut zu leben?
2: Ja, das ist erstmal ein bisschen äh, interessant, wie er da hinkommt. Also er würde sagen... Wir haben dieses Phänomen, dass Menschen Dinge verstehen können und das hat eine bestimmte Struktur. Und über diese Struktur müssen wir irgendwie herausfinden und die hat, jetzt für Tugend hat und so wie er Platon liest, auch für Platon, eben die Grundlage, dass wir sagen, alle Menschen, das ist auch wieder eine sehr verallgemeinerbare Aussage, ist, alle Menschen wollen auf eine bestimmte oder wie auch immer geartete Weise ein gutes Leben haben und stellen sich diese Frage, wie kann ich das erreichen, dass ich ein gutes Leben habe? Da würde er sagen, das können wir als gemeinsamen Nenner irgendwie annehmen und das ist verbunden eben mit Fragen wie, wie soll man dann konkret leben oder wie ist es gut zu leben. Und dabei würde er sagen, dieses Sollen oder dieses Gut, das muss überhaupt nicht näher bestimmt sein, sondern das ist eher so Framework. Wir nehmen an, das ist etwas, was alle Menschen wollen. Und wie das dann inhaltlich konkret gefüllt ist, das kann man sich dann von Fall zu Fall anschauen. Oder auch von Kultur zu Kultur. Oder auch das.
0: Da merkt man dann auch schon, da wird er dann einfach auch sehr, sehr breit. Ja, weil er hat ja irgendwie, wenn jetzt auf der einen Seite irgendwie die Gefahr ist, dass man sagt, okay, ich komme in so einen totalen Empirismus rein und dann ist irgendwie eh alles dasselbe. Oder das ist einfach keine Möglichkeit, das richtig gut zu beschreiben. Ist auf der anderen Seite die Sache, dass du dann so eine Begründungsstruktur hast und dann sagst kannst. aber es gibt jetzt irgendwie gar nichts mehr Allgemeines. Und eigentlich ist jeder Mensch einfach so in seiner eigenen Kultur gefangen, dass es da irgendwie auch keinen reflexiven Ausbruch gibt. Ich glaube, einen ganz harten reflexiven Ausbruch ist auch nicht das, was Tugend hat, ansteht. Also er würde nicht irgendwie behaupten, du kannst jetzt irgendwie in eine andere Kultur gehen, da dich dreimal umgucken und dann hast du sie im Letzten begriffen. Da würde er wahrscheinlich sagen, das ist vielleicht im Allerletzten nicht ganz möglich, aber dass man sich dem zumindest annähern kann. Ne? Dass wir da nicht irgendwie einen Haufen vereinzelter menschliche Kulturen am Ende des Tages haben, sondern dass es auch zwischen denen irgendwie bindende Elemente gibt, nur dass die eben sich das anders ausformulieren. Aber da kann man schon vorwerfen, jetzt wird es aber sehr breit. Wirst du überhaupt noch dem Anspruch gerecht, mit dem du da am Anfang reingegangen bist?
2: Also ich denke, er muss das so breit machen, weil er eben diesen Allgemeinheitsanspruch hat. Und der, er sagt ja auch, die Frage nach dem guten Leben oder wie es ist, gut zu leben, die ist auch deswegen so eine geeignete und auch treffende Frage, weil die eben auch Charakteristiken aufweist, die dieses generelle menschliche Verstehen immer hat, das wir schon allen Menschen zuschreiben. Weil er eben sagt, das ist etwas, das man auch in Frage stellen kann. Alles, was ich verstehe, kann ich selber in Frage stellen. Und das können auch andere in Frage stellen. Und so kann man eben auch in Frage stellen, wie konkret Leute das realisieren, dass sie gut leben oder dass sie ein gutes Leben haben wollen. Und das ist ja was, was er grundsätzlich für etwas hält, was die Struktur von menschlichem Verstehen auszeichnet. Eben dieses reflexive Moment. Ich sage, ich erkenne hier was, aber ich kann das auch in Frage stellen. Das muss nicht so sein. Und genauso können wir eben auch in Frage stellen... Der
1: glaube, das sagte, glaube ich, nicht. Also ich verstehe ihn eher andersrum, dass er sagt, aus unserer menschlichen Verfasstheit aus unserer Sprachstruktur heraus, so wie wir in Sätzen sprechen, daraus ergibt sich die Überlegung, was das gute Leben ist.
2: Okay. Das sehe ich nicht, wie sich das daraus ergeben soll, aber...
0: Aber dann das mit dem Manu doch mal sein Tugendharz-Argument mit der Sprachstruktur irgendwie ein bisschen ausführen.
1: Naja, also erstmal kann ich zitieren aus dem Text. Um das eben Gesagte zusammenzufassen, kann man sagen, dass sich mit der propositionalen Sprachstruktur mehrere grundsätzliche anthropologische Strukturen ergeben, die in einem inneren Zusammenhang stehen. Frage, Überlegung, Rationalität, Verantwortlichkeit. Und aus dieser Verfasstheit des Menschen heraus ergeben sich dann eben Überlegungen wie die Frage nach dem guten Leben. Also diese Strukturen, die
2: er da beschreibt, die sind natürlich notwendig, um sowas wie Verständnis zu haben und eben diese Reflexionsfähigkeit zu haben, die man dann wiederum anwenden kann, auch auf Fragen wie die des gelungenen Lebens. Also in der Struktur ja, allein steckt keine Antwort darauf drin auf die Frage.
1: Nein, aber aber dieses Vermögen, danach nach Gründen zu fragen, ist eben die Fähigkeit aus der Sprache heraus, wie sie sich für den Menschen entwickelt hat.
2: Naja, das ist, würde ich auch überhaupt nicht bestreiten wollen. Und das denke ich nur ist dann schon ein weiterer Schritt, wie er erklärt, wie er auf diese ganzen Thesen kommt. Also er stellt eingangs die Frage, was ist irgendwie die Struktur von menschlichem Verstehen? Er sagt, das ist eine allgemeine Sache, dass wir verstehen. Er sagt, ein Fall ist, die auch, der auch allgemein für alle Menschen ist, ist, dass sie ein gutes Leben haben wollen. Er sagt, das können wir, wenn wir diese Kategorie von Verstehen anwenden, können wir sagen, man kann das immer hinterfragen. Was heißt es, ein gutes Leben zu führen? Und dann geht er in den nächsten Schritt, wo er eben sagt, genau wie du es jetzt ausgeführt hast oder angedeutet hast, wie funktioniert dieses Verstehen überhaupt? Also so hätte ich ihn jetzt gelesen.
1: Ja, aber das menschliche Verstehen ist ja die Grundlage für die Philosophia Prima. Also wenn wir uns die Frage des Textes anschauen, dann fragt er sich ja immer noch, was ist das Verhältnis von Metaphysik und Anthropologie? Und er fragt sich ja, welche der beiden Disziplinen ist geeignet, um eine Philosophia Prima zu sein? Und dann zeigt er doch ganz knapp und kurz auf, dass sich im Wesentlichen beide Teildisziplinen die Frage nach dem menschlichen Verstehen stellen. Allerdings ist die Frage nach dem menschlichen Verstehen die Grundfrage der Metaphysik, wenn man sie als Ontologie begreift, wie er schreibt. Und in der Anthropologie wäre die Grundfrage nicht die Frage nach dem menschlichen Verstehen, sondern die Frage nach dem guten Leben.
2: Ja, das würde ich auch so sehen, dass er sagt, wenn wir irgendwie sagen, die Grundfrage nach Verstehen ist die wesentliche Frage, die wir klären müssen auf ganz basalster Ebene dann führt uns das in den Bereich der Anthropologie, weil es darum geht, wie verstehen Menschen etwas? Oder was ist der Mensch? Jemand, der versteht. Oder was sind wir Menschen? Wir verstehen. Und deswegen kann man sagen, wenn wir schon in der Anthropologie sind, dann wenden wir uns der Grundfrage der Anthropologie zu, nämlich wie ist es gut zu leben? Weil Platon das so macht zum Beispiel.
1: Genau. Wenn
2: nur jetzt nur über dieses, auf dieses reflektive Moment und dieses äh, Hinterfragen kommen, geraten, weil Richie ja schon angefangen hat mit verschiedenen Kulturen und wie wir die dann, äh, wie wir über die reden können. Aber das ist vielleicht auch ein Vorgriff, den wir sicher wieder einholen werden, diese Frage. <lacht> ja, wir sollten auf jeden Fall das nochmal klarer kriegen, was es jetzt genau mit der Sprache zu tun hat für ihn, weil das ist ja etwas, was für Tugend hat, auch relativ wesentlich ist.
0: Ja, was ihn ja auch auszeichnet. Also es ist schon ein Ansatz, den findet man jetzt nicht, bei vielen anderen Anthropologen in der Sprache anzufangen und zu sagen, das ist irgendwie eins der zentralsten oder beziehungsweise vielleicht in der Sprache als Vermögen des Menschen, aber nicht in der Sprache als die Idee des Verstehens des Menschen so anzufangen. Also kein Anthropologe würde leugnen, dass Sprache nicht was Wichtiges für den Menschen ist und dass es auch was, ist, was ihn zum gewissen Grad auszeichnet, aber hat schiebt das ja schon ganz bestimmt in den Fokus und sagt, das ist eigentlich das zentrale Moment, das uns eben überhaupt ermöglicht, erst die weiterbordenden Fragen zu stellen. Also wie funktioniert das in Argument genau?
2: Naja, er sagt, Sprache hat eine bestimmte Struktur und das ist für ihn eine prädikative bzw. eine propositionale Struktur. Das heißt was? Das heißt, ich kann mich mit den Sätzen, die ich irgendwie formuliere, auf Dinge beziehen. Und das sind Dinge, die nicht notwendigerweise so vor mir liegen müssen, sondern das sind auch Dinge, die vielleicht noch nicht existieren oder gar nicht existieren. Also ich bin nicht so darauf festgelegt, dass ich nur komplett in der Situation lebe und mich auf Sachen beziehe, die direkt vor mir sind. Sondern, dass ich sagen kann, und da würde er wieder sagen, es ist eine absolute Bedingung für uns Menschen, Mensch zu sein und zu verstehen. Ich kann auch Sätze formulieren, die sich auf Dinge beziehen, die ja vielleicht gar nicht existieren. Einhörner können fliegen. Oder ich möchte mit dir irgendwie diese und jene Beziehung eingehen. Und Die mhm. Beziehung existiert ja noch gar nicht. Aber ich kann drüber sprechen und deswegen mit dir sprechen. Und so ist es überhaupt möglich, dass wir irgendeine Form von Zusammenleben führen. Genau.
0: Ist auch wieder wichtig, warum man dann auf diese zweite Personenidee halt auch so reingeht, ne weil das halt in diesem Sprechen dann oder in dieser Sprache, die ermöglicht es uns, dass diese Ebene einzugehen zusammen. Das ist dieses starke Wir, das man dann auch erst formulieren kann. Ja, dann würde er eben weitergehen und sagen,
2: dass es erstmal ermöglicht uns, das Beziehungen einzugehen, aber dann ermöglicht es uns auch, dass wir Dinge in Zweifel ziehen, dass wir tatsächlich anfangen zu denken. Also wir stellen uns Dinge vor, die jetzt gerade nicht da sind, und machen irgendwelche Mutmaßungen darüber und können die aber auch wieder bezweifeln. Dann sagen, habe ich das wirklich verstanden? Habe ich das richtig verstanden? Kann das eben auf der zweiten Ebene mit anderen Leuten abklären, die mir da auch irgendwie einen Rat dabei geben können oder ich kann mit Leuten diskutieren. Und er würde eben sagen, das entsteht, Zitat, das, was wir Denken nennen. Und wenn man denkt, kann man selbst, was man denkt, in Zweifel ziehen. Also er sagt, Denken ist etwas, was sich auf, ja, so rein erstmal fiktive Sachen bezieht. Also was, was metaphorisch gesprochen in meinem Kopf abspielt. Ja. Wo auch andere noch keine Einsicht drin haben.
0: Und spätestens hier muss er irgendwie sich von Kant trennen. Also ich spätestens hier muss er dann zeigen, warum das jetzt nicht am Ende des Tages so eine Kant-Geschichte ist, weil die Argumentation ist noch nicht so weit weg von dem, was Kant macht, nur dass Kant halt irgendwie ein bisschen anders anfängt. Aber am Ende geht es halt um das Denken, also um die Vernunft, um unsere reflexive Eigenschaft, die wir als Menschen haben. Und die wird dann als Begründung dafür genommen, dass Anthropologie das zentrale Element ist. Es geht also irgendwie um das menschliche Denken und Verstehen und eine ganz andere, schwerwiegende Konzeption davon sich darüber Gedanken zu machen oder dieses Argument aufzubauen, ist die kantianische.
2: Ja, Kant wird uns sicherlich noch ein paar Mal begegnen in dem Text. Hier fand ich es noch gar nicht so schwierig, das auch noch mit Kant irgendwie zu sehen. Weil er sagt, die Folge ist, dass wir erstmal irgendwie verschiedene Aussagen treffen können, nämlich Aussagen, die sich auf etwas beziehen, worüber ich mir Gedanken mache, etwas, was ich mir vielleicht wünsche und dass es eben Aussagen gibt, die halt direkt sich auf was beziehen zwischen zwei Menschen oder zwischen mir und der Wirklichkeit. Also da sind wir wieder bei dieser theoretischen und praktischen Ebene von Philosophie. Und das andere wäre, dass dieses Denken eben so zentral ist, weil... Ähm, genau, er sagt, es ist so zentral, dass wir Sachen verstehen und dass wir dahin kommen, was Denken ist. Weil Denken eben auch wieder etwas ist, was uns dann erst dazu befähigt, richtig zu handeln. Weil wir, wenn wir überlegen, wenn wir denken, nach Gründen fragen, die für irgendwas sprechen oder gegen irgendwas sprechen... Und die Fähigkeit zu denken, eben die Fähigkeit ist, nach solchen Gründen zu fragen und auch nach denen zu handeln. Also überhaupt erst rational zu werden oder das Vermögen von Rationalität zu erreichen.
0: Unsere so reflektierende Ebene, ja. So würde ich jetzt formulieren. Aber ja, also das ist das, was uns dann irgendwie auch so ein bisschen von den anderen Tieren unterscheidet. Zumindest in dieser Unterscheidung, da könnte man auch wieder sagen, wie der Manu vorhin schon gesagt hat, eigentlich steht ihm nicht zu, das zu machen. Aber es, wir anscheinend Wesen sind, die auf jeden Fall nach Gründen handeln. Also irgendwie rationale Überzeugungen drin haben und dass eben viele Tiere das eventuell nicht machen, weil die das eventuell nicht trennen können.
2: Ja, und da würde sagen, daraus folgen eben auch viele andere Dinge, die wir als irgendwie basal menschlich wahrnehmen. Wie das, was wir eingangs schon hatten, wie dass der Mensch gerne in Gemeinschaften lebt oder sein politisches Wesen ist. So also Das sind alles Dinge, die können wir nur haben, weil wir diese erste Ebene von Verstehen haben, die uns dann genau. zum Denken gebracht hat. Weil nur wer rational handelt, also wer abwägt, nach Gründen handelt, der ist auch dazu in der Lage, da nicht immer nur seinem unmittelbaren Trieben nachgibt, sondern eben auch bereit ist dazu, mit Leuten irgendwie in Verhandlungen zu treten und zu sagen, eigentlich wäre es, wenn ich meine Ziele erreichen will, besser etwas aufzuschieben, mit jemandem ja. zusammen irgendwas zu machen. Also all das, was für andere wichtige menschliche Dinge sind, ergibt sich erst daraus, dass Menschen überlegen, dass sie rational sind und dass sie auch in einer gewissen Weise verantwortlich sind für das, was sie machen, weil es eben nach einer Abwägung von Gründen passiert ist. Und jetzt trennt er sich von Kant. War ich mal wieder ein bisschen zu voreilig. Weil er jetzt sagt... Diese Vermögen, diese grundsätzlich menschlichen, die sind eben nicht, wie Kant sagen würde, das Vernunftvermögen, das jedem Menschen zukommt, aus einer Quelle, die wir nicht näher ergründen können, möglicherweise Gott, sondern er würde sagen, dass die Fähigkeit ist, nach Gründen zu fragen. Darin erschöpft sich das für ihn schon. Da gibt es jetzt keine Letztbegründung, wo man die Ebene verlassen würde, die er als Anthropologie bezeichnet. Sondern wir sagen, dann wird man zum Metaphysiker, wenn man anfängt zu fragen, oder Antworten auf die Frage zu geben, was befähigt mich nach Gründen zu fragen und nach denen zu
0: handeln. Gut, da sind wir halt dann auch in diesem riesigen Problem, wo wir uns dann irgendwann auch eine Frage danach stellen müssen, was ist dann eigentlich Bewusstsein am Ende des Tages? Da wollen wir eben gerade nicht hin, aber auch da könnte man jetzt auch, also ich finde es eben nicht so leicht bei ihm irgendwie getrennt, nämlich also grundlegend sowohl für Kant als auch für ihn ist halt irgendwie Denken und reflexives Handeln. Dass wir eben nicht irgendwie von unseren Impulsen nur gesteuert werden, sondern dass wir uns zu denen verhalten können, dass wir irgendwie halt, wie er es formuliert, Wille, Wunsch und, wo hat er das? Ba, ba, ba.
2: Ja, er sagt, Handeln hängt nicht mehr nur von dem ab, was man unmittelbar will, sondern von dem, was man für wahr, für gut oder besser hält. Das wiederum setzt voraus, dass man die unmittelbaren Wünsche aufschieben kann, eine Fähigkeit, die man als Verantwortlichkeit oder Willensfreiheit bezeichnet. Und das wären ja auch klassische Kandidaten für, was macht den Menschen irgendwie besonders, dass er den freien Willen hat. Aber er würde sagen, dass er freie Wille ergibt sich nur aus der Fähigkeit, dass man rational handeln kann.
0: Wenn er es halt an diesem reflexiven Moment festmacht, ist er eben genau nicht weit weg von Kant. Wenn er dann sagt, okay, ich mache das nur jetzt in der letzten Unterscheidung weg, dass Kant halt irgendwie am Ende sagt und das nennen wir irgendwie Vernunft. Weil er hat ja dann am Ende auch genauso wenig Erklärung dafür.
2: Ja, er hat eine Erklärung, die ich aber auch nicht so wahnsinnig überzeugend finde. Also er macht ja dann so eine Art Exkurs in so eine Richtung von so einer evolutionären äh, Theorie. Also er sagt, Denken, das können wir dann auch erklären, warum es das gibt, weil das befähigt Menschen ja dann irgendwie anderen Wesen überlegen zu sein in so einer Art evolutionärem Wettkampf. Weil er sagt, dadurch können Menschen Wissen sehr viel schneller weitergeben als andere Arten, weil in anderen Arten muss das durch die Genveränderungen irgendwie passieren, durch Selektion. Und Menschen sagen einander Sachen, die sie verstanden haben oder korrigieren sich da auch gegenseitig oder schreiben das sogar noch auf, wenn dann irgendwie dann wirkliche Technologie ins Spiel kommt. Und so sagt er eben, generationsübergreifend von Menschen geht das extrem schnell und damit würde er begründen oder eine Idee liefern für, warum sich das entwickelt hat. Das ist fast so eine Art wäre irgendwie evolutionäre Erkenntnistheorie. Und ich finde auch, dass er die nicht so wahnsinnig sauber ausführt.
1: Ich meine, dass es auch nur als, als Ausblick zu verstehen ist in dem, was er bisher gemacht hat und dass er erstmal die Unterscheidung zwischen philosophischer Anthropologie und Metaphysik doch recht gut und scharf getroffen hat. Und durch die Sprachstruktur aussetzen und prädikativen äh, Vermögen, dann doch gut den Punkt aufmacht, der für beide Teildisziplinen essentiell ist und so das Verhältnis der beiden zueinander ganz gut klärt. Und das, was danach kommt, diese diese evolutionstheoretische Anthropologie, wie du sie nennst, ähm, also ich finde find die finde gar nicht so zentral für den Text, sondern mir scheint das wirklich so fast so ein Ausblick zu sein für das, was dann kommen könnte. Ja. Also auch in der Metaphysik ist man sich ja sehr sicher, dass man nie die die wahre metaphysische Theorie finden wird. Aber man sich schon mal irgendwie sowas vorstellen kann, wie vielleicht haben wir in 300 Jahren vier, fünf gute Theorien und eine von denen könnte es dann sein. ja. Und, und genauso ist es, denke ich, auch in der Anthropologie zu verstehen, wenn es eine Philosophia prima sein soll, dass man eben nicht die Frage was ist der Mensch abschließend beantworten kann, aber dass man zu vier, fünf Theorien kommen kann, das ist mal ein erster Ansatz, wo man hinkommen könnte, auch wenn ich die jetzt nicht besonders stark finde.
2: Ja, ich würde es auch nicht sagen, dass sein Argument irgendwie darauf angewiesen ist, auf diesen Ausblick auf, was trägt das zum Überleben bei. Denn ich glaube auch, Herr willer wird irgendwas illustrieren oder sagen, ja, man könnte jetzt in die Richtung weiterdenken, da bin ich auch bei dir. Also ich würde das auch nicht so hart kritisieren. Auch wenn man natürlich sagt, könnte, dass da auch steile Thesen drin sind.
0: Natürlich zum Beispiel,
2: dass diese Akkumulation und Weitergabe von Wissen über Generationen hinweg offensichtliche Vorteile für Überleben hat, anders als Selbstbewusstsein oder Freiheit. Aber wir wollen ja heute nicht über Selbstbewusstsein reden. Oder Freiheit. Oder Freiheit. Ja, aber wenn man das jetzt so nimmt, wie er es sagt, und das hast du ja auch gut auf den Punkt gebracht, finde ich, als erste Philosophie muss man ganz grundsätzliche Dinge klären können, und das macht für ihn die Anthropologie, wenn sie sich über das Verstehen und die Struktur der Sprache oder des Verstehens, die das sprachlich verfasst ist, der Frage nähert, wie Mensch, was für Menschen charakteristisch ist.
1: Genau, und ich meine auch, dass ist sein Hauptpunkt in dem Text ist und den finde ich durchaus sehr überzeugend.
0: Ich fand das jetzt ein, ein schönes Abschlussstatement auch und ich denke, der Text heißt Anthropologie als erste Philosophie und äh, die Frage, die sich eingangs da gestellt wird, die hat, glaube ich, der Wert, der hier Tugend hat, genau an der Stelle auch eigentlich jetzt recht gut schon beantwortet. Für Leute, die noch weiter im Text interessiert sind, es geht dann noch weiter über Traditionen. Also was mache ich irgendwie mit verschiedenen Kulturen? Geht das überhaupt? Was mache ich mit äh, dem Traditionsbegriff? Also woher nimmt man denn überhaupt, was denn das Gute jetzt ländlich sein soll? Weil nur weil Dinge eben gut sind oder weil wir, sie, weil wir das alle wollen, das ist ja noch ein total leerer Begriff. Also wie füllen wir den? Und das diskutiert er dann noch weiter aus. Wir an der Stelle würden jetzt aber dann auch Schluss machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ciao.